0: Muito boa noite. Hoje, 23 de março de 2022, nós estamos falando aqui da Sala Multimeios 31, no Bloco I da PUC Minas São Gabriel, para uma transmissão ao vivo, cobertura jornalística de conflitos internacionais, com o jornalista brasileiro, mineiro, Sérgio Uts, que é correspondente do SBT Brasil, na Europa e tem feito, nos últimos dias, a cobertura da guerra no conflito na Ucrânia. Esta é uma atividade conjunta das disciplinas Teoria e Ética do Jornalismo. Comigo, o professor Getúlio Neurenberg a professora Lúcia Lamunier, que é da disciplina Comunicação e Conjuntura Internacional. Boa noite, Lúcia.
1: Boa noite, Lúcia Lamunier
0: essa transmissão do canal do YouTube, FCA PUC Minas. Então, boa noite para você que está acompanhando a nossa transmissão. né? Essa transmissão vai ficar gravada também para você acessar depois. E aqui, ao fundo, nós estamos com os alunos do quinto período de jornalismo da PUC São Gabriel. Estamos recebendo também alguns alunos de outros períodos que foram convidados. Daqui a pouco, professores vão trazer as suas turmas aqui também para participar para acompanhar e prestigiar este evento. Também faz parte dessa ação conjunta a professora Viviane Maia, que é da disciplina Laboratório de Jornalismo Audiovisual. São três disciplinas do quinto período. Então, nós vamos receber o nosso convidado, Sérgio Utz. Sérgio Utz é jornalista, é de Minas Gerais. Sérgio, primeiro eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação, né, da sua carreira, quem você é, onde você nasceu, o né? tempo que você trabalhou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, até chegar aonde você está, né? você está falando de Londres, e é correspondente na Europa há 11 anos. Muito obrigado, Jardim Timão, por atender ao nosso convite, né? tudo de bom para você aí, muito boa noite. Aí deve ser agora mais de 10 horas né, em Londres.
2: É, são são dez e quatro da noite aqui boa noite tudo boa noite é, professores boa noite para vocês que estão aí bom é, falar um pouco da minha carreira eu sempre falo isso é, quando quando me fazem essa pergunta porque eu acho que eu tive que o destino foi muito bondoso comigo assim de me permitir é, o amadurecimento profissional do jeito que aconteceu assim eu comecei a trabalhando é, em rádios e TVs de Belo Horizonte passei pela rádio Tatiá e a rádio CBN um período pequeno na TV Record, TV Bandeirantes é, e um tempo é, razoavelmente grande na TV Globo aí em Minas. É, passei quase oito anos na TV Globo, fazendo desde reportagem local e reportagem nacional. Esse período me permitiu muito é, fazer ali o que a gente geralmente faz no início de carreira, que é cobrir ali a delegacia, que é fazer pautas muito locais, pautas de bairro, essas pautas foram muitíssimo importantes para a minha formação profissional, para o meu amadurecimento, sabe? assim Tem elementos ali daquele momento que eu trago comigo até hoje, no momento em que eu tô hoje. Depois eu passo para um momento mais nacional, de cobertura mais nacional, principalmente na época do Jornal Nacional, aí em Minas, em é... Minas e também depois é, que eu me mudei para o SBT em São Paulo eu fui para aquele projeto de reformulação do jornalismo do SBT a convite da Ana Paula Padrão que é com quem eu trabalhava é, na Globo na época e no SBT ali em São Paulo aí sim a gente já tinha um foco não não apenas São Paulo mas um foco bem nacional eu viajei muito naquele período e ali também eu já começo a ganhar uma musculatura maior de cobertura internacional já naquele período ali eu cobri eu fiz várias coberturas, Honduras, Haiti, que foi uma das coberturas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, tão difícil ou mais difícil que um conflito armado. É, tive, é, Cobri a Olimpíada, cobri a Copa do Mundo, e, 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 e tudo isso resultou é, em uma vontade, e a coisa acabou acontecendo meio que por acaso de eu me tornar correspondente é, do SBT é, aqui na Europa, substituindo um outro mineiro, inclusive, o Marcelo Torres, que hoje é, apresenta o SBT Brasil. É, o tema é conflitos armados, né? Assim, é, eu já tive em cinco deles, cobri Gaza, é, Israel, o conflito do, de, de Gaza, né? Em Gaza, é, que foi é, quando eu estava em São Paulo ainda. Depois, cobri é, o início desse conflito na Ucrânia, lá em 2014, eu estava lá naquela região de Donetsk, na região do leste ali da Ucrânia. Depois fui para a Crimeia quando os russos tomaram a Crimeia. É, cobrir também a Síria, cobrir a Batalha de Kobane, ali na fronteira da Síria com a Turquia, e cobrir Iraque, a Batalha de Mosul que também foi uma cobertura dificílima, que a gente fez há cerca de quatro, cinco anos, se, se a minha memória é, não falhe agora. E a cobertura da Ucrânia agora, ela, já adiantando aí o que eu acho que pode ser uma pergunta, mas ela teve um, um diferencial que foi. É, o fato da gente tá a gente nessas outras coberturas, de uma maneira ou de outra, a gente estar tá ali do lado de quem está atacando. né Foi assim no Iraque, a gente estava acompanhando as tropas iraquianas que atacavam o Estado Islâmico. Foi assim em Israel, a gente estava ali do lado israelense, vendo o ataque israelense à Gaza. Mas ali na Ucrânia, a gente estava do lado que estava sendo atacado. né A gente estava ali na Ucrânia é, vendo o ataque da Rússia. Então foi uma cobertura. É, isso colocou um pouco, aumentou um pouco o nível de dificuldade das cobertura, mas eu vou deixar para me estender mais sobre isso, quando vierem as perguntas, porque aí eu desenvolvo melhor. Acho que falei demais, né, Getúlio?
0: Não, que isso. Aí? Você é que vai falar essa noite aqui mesmo, né? queremos muito te ouvir. Sérgio, se não me engano, você é de Conceição do Mato Dentro, não é?
2: Exato. Eu nasci em Belo Horizonte, mas minha família é de Conceição Bato Dentro, eu me considero conceitonense, embora tenha crescido em Lagoa Santa. Mas minhas raízes estão todas lá. Meus avós, meus pais, meus tios, tias, cachorro, papagaio, tudo vem de Conceição.
0: Ah, perfeito. Bom, nós está chegando aqui também a professora Viviane Maia, do Jornalismo de TV, né? Laboratório Jornalismo Audiovisual. É. Eu vou vou deixar para a Viviane fazer aqui uma uma questão. Depois dessa sua introdução geral, vou deixar para a Viviane abrir aqui os trabalhos.
1: Obrigada, Getúlio. Ah, Ei, Sérgio, tudo bom? Obrigada pela presença. Boa noite, gente. Tudo ótimo. Eu estou chegando ainda meio tropeçando aqui, mas vamos lá. lá. Bom, primeiro, agradecer, eu não peguei o início da sua fala, mas, assim, eu gostaria de saber, em relação às novas tecnologias, assim, né, me parece que essa talvez seja a primeira guerra que a gente tenha, de uma forma tão significativa... as tecnologias digitais e as tecnologias móveis, né? portáteis, enfim, para a produção da notícia. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, qual que é o impacto que você já vê na sua enfim, longa trajetória, se você já sente assim, alguma mudança é, na cobertura. Acho que é por aí. Obrigada.
2: É, ótima pergunta, professora. Inclusive, eu estava tava nessa discussão com, com amigos, é, outro dia sobre isso, mas antes de responder, só vou dar aqui um, um bastidor do que aconteceu nessa viagem para a Ucrânia. Antes de viajar para a Ucrânia, eu já estava fora de casa há uns 10 dias, é, eu tava, fui primeiro para a Rússia, eu estava na Rússia uma semana depois, uma semana antes do ataque, e depois fui para a Hungria, cobrir a visita do presidente esses, do presidente brasileiro a esses dois países. Hoje, é, em tipo, nesse tipo de cobertura, obviamente, a gente adota ali uma postura mais convencional, né? com câmeras e com equipamento de geração e com tudo mais. É, a não ser para os vivos, né? que a gente tem usado muito com muita frequência o celular, inclusive com, com tecnologias desenvolvidas para celular, né? aplicativos que existem hoje é, para que você faça transmissões ao vivo pelo celular. E se não der certo, tem o Skype, que sempre resolve. Mas aí aconteceu da agenda do presidente terminar. Um dia, o cinegrafista voltar para Londres, eu ia ficar em Budapeste, onde eu estava. Mais um dia, porque eu ia fazer um programa de lá, um programa que a gente faz no SBT News, que está aí também, tem a ver com a sua, com a sua pergunta, é uma nova uma plataforma de notícias do SBT que investe basicamente em jornalismo online, ali no, inclusive para os programas... É, audiovisuais, a gente tem programas é, de TV, mas num formato para é, a para internet, um programa que a gente faz no YouTube, que chama é, Mapa Mundi, que é só sobre notícia internacional. Eu faria esse programa, voltaria para Londres no sábado, e a gente no meio, nesse meio caminho decide ir para a Ucrânia, e eu falei assim, ok, eu vou, depois o Sérgio, o Sérgio Gils, que trabalha comigo aqui, se encontra comigo em Kiev. Eu fui para Kiev e comecei essa cobertura basicamente sozinho. Eu e um celular, e um microfone adaptado e, e comecei essa cobertura. A gente teve um problema ali na compra da passagem, eles acabaram comprando a passagem para o Sérgio na quinta-feira e na quarta o conflito estourou, portanto ele não conseguiu chegar. E não tinha outra opção, eu tinha que ficar. Né? Eu estava sozinho, portanto, eu fiz essa cobertura sozinho. Lá é, na Ucrânia Isso aumentou muito o meu grau de dificuldade é, me, limitou a, me limitou A algumas coisas né, Que eu poderia fazer Mas também me deu outras coisas é, Eu te digo o seguinte Me deu certa agilidade Porque tudo que eu gravava tudo que eu gravava Uma cena na rua Uma entrevista com alguém que eu fazia é, Na Maidan, que parte da independência Ali em Kiev é, Nesse primeiro momento, nos primeiros momentos da guerra A gente ainda não tinha lugares muito destruídos ali na capital, portanto, não se fazia muito aquele tipo de coisa que se faz com mais intensidade hoje, que é de ir até os lugares bombardeados, né? esse bombardeio mais pesado estava acontecendo em outras regiões, embora ele já acontecesse nas cercanias de Kiev, principalmente numa base aérea, que é é a 40 quilômetros da cidade, mas... E estando ali com, com, com esse, com, basicamente com esse equipamento, que é esse aqui que eu estou usando para falar para vocês nesse momento, isso me permitiu ter muita agilidade muita agilidade porque eu não precisava passar por um processo de edição convencional no computador para mandar isso depois para São Paulo, para que então esse material fosse tratado, não. Era quase e praticamente instantâneo. Assim, eu mandava, pum, a gente colocava no ar. obviamente com algumas informações que eu mandava e tal. E, e, obviamente, é diferente esse conteúdo sair das mãos de um jornalista profissional, porque já sai devidamente apurado, né? devidamente apurado, e com um formato jornalístico mais definido do que essas centenas de vídeos, às vezes riquíssimos, obviamente, mas do que vídeos que saem do público em geral. Acho que fica clara essa, essa diferença aí. Né? Embora vídeos que saem do público em geral às vezes são vídeos do ponto de vista jornalísticos, do ponto de vista jornalístico, fantásticos e riquíssimos e importantíssimos. O que eu quero dizer aqui é que na produção de conteúdo ali eu sei exatamente o que fazer. Até porque se precisar de operar uma câmera, eu também sei operar uma câmera. Isso tem a ver muito com o profissional que eu sou, o profissional que o mercado exige hoje. É pra, 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 principalmente para fazer o que eu faço. Então, eu já gravo ali é, num formato, é, às vezes, TV, porque eu posso fazer isso tudo com o celular, às vezes, num formato mesmo celular, celular na mão, contando o que eu estou vendo, é, mostrando alguma coisa que está acontecendo na hora. Então, isso, de certa forma, me facilitou bastante. Foi uma cobertura diferente, mais ágil, é, com um pouco de limites... Mas eu diria que bastante interessante. Eu acho que esse é um case aí para ser para ser estudado por vocês e para ser bastante debatido pela pela academia. Eu acho que uma coisa não elimina a outra. O que eu vejo hoje é, são as duas coisas convivendo. Sabe? Eu acho que a gente precisa do do, do, dos equipamentos tradicionais ali trabalhando, buscando detalhes de imagem, qualidades excepcionais de imagem, uma câmera que te permita é, ver um detalhe na janela que está um quilômetro ou que está 500 metros, mas aquele, é, é, esse jornalismo mais instantâneo, eu acho que ele veio para ficar, sabe? E ele veio para ficar e ele não veio para matar o outro tipo de jornalismo. Eu acho que é muito importante dizer
0: isso. Lúcia.
1: Então, Sérgio, você falou dessa sua trajetória né, de cobertura e de conflitos, E uma questão que é muito recorrente também, historicamente, diz respeito aos conflitos e à questão da violência sexual contra as mulheres. né? Então, algumas denúncias em relação a isso, no caso da Ucrânia, têm chegado. E eu quero saber, você como jornalista, de que forma essa pauta pode entrar ou não na sua cobertura? né? O tanto que isso é de interesse que venha a público, que seja denunciado? E o quanto também essa trajetória de conflitos afeta, em alguma medida, a saúde mental do jornalista?
2: Olha, duas questões importantes. Quem vai para um conflito, cobrir um conflito, obviamente não vai buscando prioritariamente informações sobre violência sexual contra a mulher. Essa é a verdade agora é, é, essa pauta ela entra ela entra na, na essa questão ela entra na pauta à medida em que as informações vão surgindo né assim eu sei que teve, teve essas informações teve teve esse, teve esse tipo de problema na ucrânia eu cobri não foi exatamente um conflito mas eu cobri o afeganistão no ano passado é a tomada do talibã a volta do talibã ao poder e aí, sim, essa se tornou uma questão bastante prioritária. Não exatamente a violência sexual, embora ela esteja ali bem presente também, mas a violência contra a mulher, né a retirada absurda de direitos que as mulheres tinham conquistado no Afeganistão em décadas passadas. Tentando também entender toda aquela cultura, é outra coisa que a gente pode falar a respeito, mas tentando fazer essa leitura dentro daquela cultura dos pastuns que é aquela tribo é, da qual os, os talibãs fazem parte. Eu sempre diz, digo isso, que a gente não pode é, usar a nossa régua para ler outras culturas. É muito conveniente para a gente fazer isso, né? a gente concordando ou não com o que a gente vê na frente. É, e a segunda questão... Olha, quando eu voltei do Iraque, em Mosul, Na verdade, não, quando eu voltei agora do Afeganistão, que para mim nem foi, uma, uma, foi bem difícil, foi uma cobertura bem desgastante, mas é, acho que não tão desgastante quanto uma guerra, né? Porque quando eu cheguei no Afeganistão, já a, a, a guerra tinha literalmente acabado, porque eles tomaram o poder, era uma guerra, um outro tipo de guerra que estava rolando ali. E eu encontrei com uma amiga minha, uma, uma, uma jornalista conhecida, que trabalha para o Sunday Times e que estava também é, lá em Cabul, e eu conversei com ela aqui em Londres dias depois ela me disse ah eu estou fazendo eu me esqueci o termo agora mas eu estou fazendo o meu período de é tipo um período de detox que que o Sunday Times faz com os jornalistas é, que que passam por esse tipo de experiência que envolve ele passar por por psicólogos e conversar e ter uma folga e, enfim passar por uma avaliação nesse sentido eu acho e aí já extrapolando um pouco a sua pergunta porque obviamente a chover no meu olhar é obviamente que afeta é obviamente que afeta assim não tem não tem não tem como não 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 se expor né do ponto de vista da saúde mental a esse tipo de situação né a gente conviveu eu convivi ali quase um mês com bombas sirenes pessoas é, famílias se separando sofrendo e é, eu já vi coisa olha se, se não do mesmo nível bem pior no Iraque na Síria é, e essas coisas te afetam, assim, te afetam mesmo. E a, gente, a, e a gente, eu digo, jornalismo brasileiro, a gente não tem essa cultura, uma, a gente não tem uma cultura de cobrir guerra, né? a gente não tem essa cultura tão forte assim, e dois, a gente não tem... É, e quando a gente faz, a gente não segue o melhor dos protocolos. A gente, todos nós, sabe o que eu estou falando? Assim? De pensar que um profissional que teve ali... Eu estou falando isso aqui tendo tido um super apoio dos meus chefes, eu não posso negar isso, sabe? O que eu estou falando aqui é da estrutura presente que existe, sabe? Eu tenho certeza que se eu ligar lá agora e falar assim, olha, eu estou mal, preciso de um psicólogo, eles vão dar um jeito, sabe? Mas essa estrutura ela já deveria existir, não só para mim, mas para quem, para qualquer jornalista brasileiro que passe por esse tipo de coisa, sabe? Que passe, que passe esse tipo de trabalho. E eu, eu, eu estendo, assim, não apenas conflito. Eu já passei por situações é, difíceis cobrindo atentados terroristas é, na Turquia, na França, aqui mesmo, em Londres, é, é, e outras situações, como, por exemplo, o terremoto do Haiti, que foi uma, uma 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 tragédia absurda, foi um encontro mais forte que eu tive com a morte ali, foi o, 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 o contato mais intenso que eu tive com a morte foi nesse terremoto do Haiti, fora outras tragédias que eu cobri, outras tragédias que jornalistas que trabalham aí no Brasil também cobrem, né? porque a gente tem, infelizmente, tem tragédias toda hora. Então, a gente não tem essa cultura de, de cuidar da saúde mental. E eu acho que a gente deveria ter, eu acho que a gente tem que crescer um pouco mais, ficar, pensar um pouco mais, é, ser um pouco mais gente grande. A gente é tão... É, com perdão da palavra, mas a gente é tão foda em alguns aspectos do jornalismo, coisas que eu acho que a gente leva vantagem, inclusive, é, em relação a jornalistas europeus. Mas em relação a esse cuidado que a gente tem com o profissional jornalista, eu acho que a gente está alguns passos atrás, sabe? Acho que extrapolei um pouquinho, mas é um assunto importante, eu acho, para ser para ser tocado.
0: Sérgio, em teoria do jornalismo, nós estamos vendo agora justamente é, o newsmaking que fala das rotinas produtivas do jornalismo, do fazer jornalístico, né? As etapas do processo de produção, a organização de uma empresa jornalística, a divisão de tarefas de trabalho, pré-produção, produção, pós-produção. É, nesse sentido, eu queria saber como é que é a sua rotina produtiva. Quem te pauta? Se você se pauta, né? Você faz os três processos, a pré-produção, a produção e a pós-produção. Você já até antecipou um pouquinho ao responder a Viviane com relação a entrar ao vivo e fazer esse instantâneo do jornalismo, né, o vídeo repórter. Mas no seu dia a dia, né, como é que é a sua rotina produtiva daí de Londres como correspondente do SPT? Você sabe que
2: eu até até acho o termo vídeo repórter é um termo é, e isso não tem nada não não tem nada em colocar esse termo numa posição maior ou menor mas é um termo que eu questiono muito pelo seguinte é, o vídeo e, e ele se encaixa a mim também em alguns aspectos em alguns aspectos porque eu faço a minha vida e já indo à sua pergunta assim eu trabalho sozinho aqui em Londres né em coberturas quando eu viajo em coberturas maiores como essa da Ucrânia que infelizmente não foi mas normalmente seria eu sempre tenho alguém trabalhando comigo no caso desses países, além de um cinegrafista, você precisa da figura de um fixer né? para traduzir, para resolver coisas locais ali. Mas a vida normal, a minha rotina é eu, eu, eu e eu, certo? Eu é, faço uma lista de assuntos é, que eu acho os mais importantes do dia, mando para ter uma, uma pequena reunião de manhã é, com o pessoal que vai escolher ali um dos assuntos que eu já sei mais ou menos o que é, é, e quando eu quero ser muito convencente, eu te, quando eu quero muito fazer um dos assuntos, eu te, eu te confesso que eu, que eu sei convencê-los ali no que eu vou dizer no que eu vou escrever. E, e ali a gente trabalha com muito material de agência, muito material de agência, isso no dia a dia, obviamente. É, eu mesmo saio para fazer uma passagem, que eu acho que todo mundo aí sabe o que é, aquela parte em que, em que o repórter está falando para a câmera e que eu posso fazer tanto com o telefone quanto com uma câmera convencional, que eu também tenho aqui, eu uso os dois, depende, depende do que eu quero fazer. Isso tem a ver muito com o, que eu, com o que eu disse lá atrás, de que uma coisa não elimina a outra. Então, dependendo do que eu quero do dia, desde a luz, enquadramento, é, a, o, o lugar que eu vou, é, a pressa que eu estou de fazer, etc., e tal, eu posso escolher qual equipamento que eu quero usar é, naquele dia. Eu volto, ou eu, já, ou eu já fiz o texto antes, ou eu já fiz o texto. Eu faço o texto é, quando eu volto, mando esse texto é aprovado para São Paulo, eu gravo e eles editam em São Paulo, a edição final é em São Paulo. Fora isso, a gente ainda tem uma rotina de, de lives, por exemplo, no Instagram, lá uma live semanal que eu faço com a Patrícia, que é, que é correspondente de Nova York. Temos um programa de internacional no, no SBT News, como eu disse para você, que é um programa é, voltado só para notícias é, é, internacionais, o mapa Mundi, toda sexta-feira. É, escrevo textos para o site SBT News. E, além disso tudo, eu ainda cuido de toda a logística para viagens. Então, é uma viagem dessa, por exemplo, que, inclui, é, que incluía Rússia, Hungria e depois incluiu é, Ucrânia, Moldávia, para onde eu fui depois, Romênia, por onde eu tive que ir para sair da Moldávia porque a Moldávia estava com o espaço aéreo fechado. A volta para Londres. A gente está falando de seis países. Toda essa logística quem faço sou eu. Então eu vou lá, eu compro a passagem, eu reservo o hotel. É... Eu poderia ter ter mais ajuda de São Paulo para fazer isso? Sim, eu poderia. Eu tomo esse trabalho também muito porque eu faço as coisas mais rápidas. Mais é, práticas para mim principalmente em marcação de hotel lugares etc, etc por incrível que pareça bem mais baratas do que do que quando elas são feitas pelo Brasil então eu consigo tornar o processo ok isso é muito mais trabalho para mim mas eu consigo tornar os meus projetos bem mais é, me fugiu a palavra aqui mas bem mais possíveis de serem feitos com isso também pelo aspecto financeiro e eu tendo esse controle é, eu consigo é, marcar um hotel mais próximo de onde a coisa está acontecendo é, marcar um voo que não seja do aeroporto um aeroporto absurdamente longe a gente tem essa aqui em Londres tem cinco aeroportos por exemplo é, eu consigo manejar horários de maneira melhor então se assim, o ideal no mundo ideal eu teria uma pessoa trabalhando comigo aqui em Londres cuidando disso fazendo tudo isso isso aqui, por exemplo, olha, isso aqui são páginas, isso aqui é a prestação de contas dessa viagem que eu fiz. Eu passei os últimos dois dias, dois dias fazendo isso. Dois dias de trabalho para fazer isso aqui. Que é... Enfim, são todas as passagens, todos os hotéis, todos os gastos, com tradutores tudo que eu paguei, tudo que a TV pagou, eu tenho que fazer conta disso tudo. Enfim, não tem nada a ver com jornalismo isso, mas tem. Né? Então... É... Fazendo o que eu faço aqui em Londres, assim, eu me tornei, eu acho que eu me tornei um profissional mais completo, sabe, com mais possibilidades. Eu controlo mais todas as pontas é, do que eu preciso fazer ali. Isso me deixa mais ágil em alguns momentos, em outros não. Sabe, inclusive, estou em discussão lá no SBT para a gente mudar algumas coisas ali para que a coisa fique mais ágil, porque até porque essa viagem foi um pouco fora da curva, porque foi eu fiquei mais de um mês fora de casa e e, viaj- e passando por muitos países mas é, eu acho que a gente pode é, se não mudar completamente, mas pelo menos agilizar um pouco o que eu faço
0: Ok, Sérgio eu vou abrir aqui o microfone para quem quiser fazer pergunta na plateia o rapaz ali levantou por favor, identif- olhe para essa câmera aqui para é o Sérgio te ver
3: se identifique é... opa foi um pouco alto Meu nome é Luiz Fernando. Eu estou no terceiro período de jornalismo. E minha pergunta é: como tem sido a relação com os moradores daí em dar entrevista para correspondentes? Como eles têm lidado com isso? Se eles estão abertos ou se rola um pouco de medo, algo do tipo?
2: Você se refere a moradores de onde, Luiz Fernando? Dos
3: dois lugares
0: moradores na Ucrânia?
3: É, sim, da Ucrânia.
2: Olha, eu tive conversas. Eu tive conversas ótimas com. com... Não tive problema nenhum em conversar com os ucranianos. Nenhum. Nenhum. Como também não tive problema em conversar com os russos. Sabe, assim. Eu sempre sempre disse isso nos programas que a gente fez no SPT News, principalmente, que são programas maiores, a gente pode explicar bastante as coisas. É, uma coisa é a postura dos governos, outra coisa são os povos que estão debaixo do guarda-chuva desses governos. A gente tem que pensar muito isso. Assim, é, o governo, o atual governo brasileiro define o povo brasileiro, o atual governo russo define o povo russo, né? O atual governo ucraniano, essa também é uma pergunta, define o governo ucraniano, né? Então, é, não tive como, eu disse, uma semana antes eu estava na Rússia, conversei com alguns russos sem sobre já sobre essa tensão e a possibilidade de uma guerra conversei com eles é, sobre isso é, na Ucrânia tive papos excelentes com vários ucranianos discutindo inclusive essa questão da identidade deles né que é uma coisa que que veio tão à tona né tão fortemente nos últimos nos últimos dias desde aquele discurso do putin é, de que a Ucrânia não, não tinha direito à soberania de que todos eram um povo um povo só então sim eu não tive problema nenhum eu acho que eu acho que Talvez essa, já é, aproveitando a sua pergunta para dar mais uma informação interessante que eu acho que é para vocês, assim, eu acho que nesse ponto, nós brasileiros, levamos, um, levamos certa vantagem. É uma vantagem que eu faço questão de explorar nos, meu tra- nos meus trabalhos ali. Às vezes as pessoas não têm noção do que, que é Brasil, aonde que é o Brasil. Eu vi isso no Afeganistão, por exemplo, as pessoas, os talibãs, me perguntando se o Brasil fica na Europa, e se fazia parte da OTAN, mas. É... É, geralmente, as pessoas sabem e têm uma boa uma boa impressão do Brasil, sabe? O Brasil faz um pouco as pessoas felizes. Embora, embora eu tenha tido algumas perguntas ali na Ucrânia sobre a manifestação do presidente, por exemplo, em Moscou, né? sendo solidário à Rússia. Mas, é, geralmente, a gente é muito bem recebido nos lugares, sabe? As pessoas gostam de conversar com brasileiros. Eu gosto de conversar com pessoas... E adoro ouvir as histórias, sejam elas sejam as pessoas quem forem, sabe seja um talibã, seja um soldado russo, seja seja quem for, eu estou ali para ouvir as pessoas, sabe sem 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 pré julgamento e isso torna minha vida bastante fácil, então não tive dificuldade nenhuma, acho que por minha causa, mas também pelo fato de ser brasileiro etc tal, você tem que para esses lugares você tem que ir de coração aberto, eu acho que para qualquer lugar você tem que ir de coração e mente abertos para conversar com as pessoas. Sabe, essa é uma condição super básica ali para fazer o que a gente
0: faz. Sérgio, agora tem uma pergunta do João Pedro Lima, que vai fazer de lado lugar dele mesmo.
3: É, Sérgio, boa noite. Eu queria saber, em questão não só dessa guerra agora, mas os outros que você já cobriu, se existe alguma questão em, em questão de perseguição, de você dar uma notícia e um dos lados entender errado, não entender errado, mas... Causar alguma coisa, vamos dizer assim, é, controvérsia? Se existe essa questão.
2: Entendi. Olha, é, existem questões, sim. Existem questões, sim. É, quando eu voltei da Síria, é, aí a questão que mais pegou para mim, por exemplo, no, no, no Afeganistão, agora, é, a gente, obviamente, os talibãs os, os, os estavam ali implantando o um governo, eles estavam ainda bastante desorganizados. E, e talvez essa seja outra vantagem de ser brasileiro, né? porque eles estavam prestando atenção ali mais no que falavam os britânicos, os norte-americanos, é, enfim, outras pessoas. Talvez eles não se importassem tanto com o Brasil. É, mas, sim, havia essa, essa questão ali, esse incômodo dos talibãs estarem ali a todo momento, o que, que você está fazendo, com quem que você está falando, etc. E tal. Na própria Ucrânia, em 2014, eu estava entrevistando um jogador se não me engano, Dentinho, se não me engano foi Dentinho que eu entrevistei, em dois... ele jogava naquele time é, Shakhtar, que é um time de Donetsk, que hoje é uma região tomada, é, desde 2014, é uma região tomada por separatistas apoiados pelos russos, eu estive lá nesse início, e eu estava entrevistando ele num hotel, e chega um sujeito enorme, assim, com a recepcionista do hotel, falando dizendo que eu não podia falar sobre política naquele lugar, e eu pensando assim, será que eles estão entendendo o que eu estou falando? Porque imagino que eles não entendam português, né? E fiz, a, dobrei a aposta ali. Eles falaram, não, porque a gente vai ter que ver o material que vocês gravaram. Eu falei assim, olha, pode ver, pode ver, eu toquei a câmera para eles, é óbvio que eles não entendiam português. E aí eles viram e, enfim, um olhou para o outro com a cara de bobo e ficou por isso mesmo, sabe? Mas já passei por alguns momentos, por exemplo, voltando da Síria, eu fui retido aqui no aeroporto de Gatwick, aqui em, aqui em Londres, pela. depois eu fiquei sabendo que era o... Serviço de Inteligência britânico, porque a gente passou por uma rota ali, que era uma rota usada por muitos, é, muitas pessoas que saíam daqui do Reino Unido para se juntar ao Estado Islâmico. Aí está a não vantagem é, de ser brasileiro, né? porque se a gente fosse da BBC, talvez não teria essa dor de cabeça. Eu cheguei ali, pontive, né? fiquei lá uma hora retido no aeroporto, uma, uma coisa bem, bem desagradável. E agora, no Afeganistão, antes de eu entrar no Afeganistão, ainda no Paquistão, o serviço eu passei dez dias no Paquistão antes o serviço de inteligência deles também foi atrás de mim para para saber se eu era um jornalista mesmo né? Me fizeram um monte de perguntas ficaram uma hora e meia falando na minha cabeça para saber se, se se eu era um jornalista mesmo se eu não era um espião e tal então assim para cobrir esses assuntos mais sensíveis tem muitas dessas coisas no início você é, dependendo de como esse essa abordagem acontece ela pode ser um pouco assustadora se assim. eu te confesso que nos primeiros minutos eu fiquei um pouco assustado quando aconteceu comigo aqui em Londres. Mas, depois de todas as vezes, eu já levo na, na esportiva, como se diz. Assim. Eu tento tirar disso mais que eu posso. Aí, no fim das contas, eu acho que eu pergunto mais do que eles. Sabe?
0: Sérgio, tem uma pergunta agora do Matheus Vieira.
2: Boa
1: noite, Sérgio. Eu sou o Matheus, sou do quinto período aqui de jornalismo. Diante da sua trajetória e principalmente... É, em coberturas de guerra, né? uma questão que me vem muito à mente é sobre a segurança do profissional que está fazendo esse tipo de cobertura. né? É, eu imagino que cada guerra, cada conflito tem aí as suas particularidades, mas eu queria saber se você... É, é, queria ouvir de você né? sobre os protocolos que vocês estabelecem para a segurança, tanto sua ou de quem esteja contigo. né? É, há poucos dias atrás a gente viu uma ucraniana que foi morta no nesse na guerra é, entre a Ucrânia e a Rússia, então é, eu acho que é, uma, é um tema meio caro para para gente se tratando especificamente desse tipo de conflito de guerra.
2: Olha, é, é importantíssimo, é importantíssimo isso que você colocou. É, eu disse no início que eu acho que nós é, imprensa brasileira ainda estamos engatinhando em relação a protocolos de segurança a serem seguidos nesse tipo de situação. eu tenho protocolos que eu sigo é, com os cursos que eu fiz com as experiências que eu tive e enfim no contato com muitos colegas é, a gente tem certas coisas por exemplo que você durante uma cobertura durante um deslocamento você pode dizer outras você não pode e enfim você segue protocolos, mas eu acho que de uma maneira geral, Olha, se você fizer uma, uma pesquisa aí sobre como atuam, por exemplo, os profissionais do New York Times, do, de, enfim, de outras grandes empresas é, internacionais nessas áreas de conflito, você vai ver que há uma discrepância absurda absurda. Eles trabalham ali com, com figuras que tem uma figura só para cuidar da questão técnica, tem outra figura só para cuidar da segurança, tem seguranças trabalhando com eles, né? É uma é um investimento caríssimo, é um investimento altíssimo, altíssimo, que hoje eu não vejo nenhuma TV brasileira fazendo, não vejo na verdade nenhuma empresa brasileira fazendo, sabe? Nesse volume de investimento que eu vejo é, de outras de outras grandes empresas fazendo, mas eu acho que é possível aí um meio termo, sabe? Um meio caminho, uma estrutura talvez que não seja ideal, mas que já te dê um nível ali é... É, honesto de segurança. Porque a verdade é que, quando você vai cobrir esse tipo de coisa, a guerra ela não acontece, obviamente. Eu estava ali, Kiev, por exemplo, agora, pegando um exemplo mais recente. Eu estava no centro de Kiev, num hotel que, inclusive, dias depois, foi tomado por uma milícia é, ucraniana. Eu decidi abandonar o hotel justamente por causa disso. Os funcionários todos saíram do hotel, ainda fiquei lá uma semana e pouco é, com a milícia, mas a milícia tomando o hotel que era um hotel bem posicionado, alto, e eles poderiam ter dali uma visão boa para Kiev. E, e, com isso, depois que eles fizeram isso, o hotel, obviamente, se torna um alvo, né? se torna um alvo dos russos. E daí eu decidi sair por conta disso, embora ali, do ponto de vista jornalístico, estivesse maravilhoso. Né? Eu estava em contato com os caras ali, e conversava, e tirava informações, e tinha imagens interessantes. Mas você tem que fazer um julgamento ali no dia a dia. Sabe assim e, e é uma avaliação que você tem muito a ver com as experiências que você já teve é, com aquilo que você aprendeu com é, cobrindo guerra né e, e, e não tem um manual é, que vai te ensinar a, 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 a te prevenir de todas as situações que você vai enfrentar no conflito armado na cobertura de um conflito armado não tem quem diz que tem eu, eu discordo. Sabe? tem ali cuidados gerais que você toma em qualquer situação, mas cada caso é um caso e daí a importância da sua experiência ali. Eu quando eu estava ali é, na Ucrânia, em Kiev e em outros pontos da Ucrânia, isso me ajudou bastante, assim, porque eu já tinha tido experiências passadas. É, eu sou muito sangue frio nessa hora, eu consigo focar muito nessa hora. Eu desligo depois e desmonto depois, mas na hora ali eu estou completamente focado e, e acredito, que, acredito que tomei as decisões que eu tinha que tomar não sei se eu te respondi bem
1: é, a gente tem algumas perguntas aqui no chat, Sérgio, mas vamos deixar a plateia primeiro e depois a gente passa, e aí quem quiser já fazer perguntas <risos> pelo chat, fica à vontade que daqui a pouco a gente passa para as perguntas do chat, tá? Então, tá bom vamos seguir
4: na plateia é, boa noite, Sérgio. Eu sou a Fernanda, também do quarto período. A minha pergunta vai um pouco, eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma vai um pouco, é um pouco relacionada com a do Matheus, da questão da segurança, especialmente das mulheres que cobrem, que são correspondentes internacionais. Eu sei que não é exatamente essa realidade, mas você deve ter bastante colegas de profissão, amigas, enfim, deve escutar os relatos delas. Então, a gente já vê os Constantes ataques é, machistas, que as mulheres aqui, especialmente as que cobrem temas esse tipo de tema aqui no Brasil sofrem assédio. E queria saber um pouco como que é essa realidade, especialmente em zonas de conflito, zonas que que tem essa maior predisposição à violência. E a minha segunda pergunta em relação às línguas, é, a gente, por exemplo, pegando um conflito da Ucrânia, ucraniano e russo são línguas com alfabetos diferentes. A maioria de nós, brasileiros, a gente não fala né, normalmente. Como que se dá essa essa comunicação? Porque eu sei que a maior parte dessa população também não deve falar inglês. Então, o quanto que isso atrapalha no seu dia a dia, na sua apuração, nas suas entrevistas, o quanto que que isso acaba prejudicando e como que você faz para reverter essa situação também. Quais são os meios que você usa para conseguir conversar com pessoas de países tão diferentes e línguas tão diferentes? Obrigada. É,
2: você, de nada, é, você falou aí da questão das mulheres, olha, tem uma figura que eu encontrei é, no Afeganistão, encontrei em Cabul e, e tive o prazer de conhecê-la, porque eu já era fã dela antes mesmo da gente se encontrar, eu falei isso com ela, que é a, é a Liz Duce, que é uma correspondente da BBC, se vocês não conhecem, eu super recomendo você ter uma pesquisada sobre o trabalho dela, eu posso escrever depois com é, o nome dela e passar para o Getúlio, Ela está em exatamente todos os lugares, todos os lugares. É impressionante como ela é a a chefe dos correspondentes internacionais da BBC, se não me engano. E ela está lá nos talibãs, está na na, na Arábia Saudita, em lugares que são muito difíceis para as mulheres. Sabe assim, conflitos armados são ambientes... É, e exércitos e forças é, militares são ambientes extremamente masculinos extremamente difíceis onde é, onde você pode até encontrar é, grupos que têm visões mais extremistas né de estar aí, as pessoas usam, inclusive essa história do, do, do dos ucranianos terem a, a questão com, com com o neonazismo né que é, que é uma outra discussão que a gente pode falar sobre isso depois. Mas o ambiente é um ambiente difícil para as mulheres, sim, mas eu acho que as mulheres estão super abrindo o espaço delas, sabe assim a Liz do C é um super exemplo disso, eu acho sabe em questão e eu vi várias mulheres trabalhando no Afeganistão, sabe uma delas brasileira, inclusive uma brasileira que trabalhava para para Euronews, se não me engano, e tinha uma outra no meu hotel onde eu estava tinha uma outra aqui por exemplo bbc e Sky News que eu acho que são as duas melhores aqui para cobrir guerra. Aqui no Reino Unido, eh, as duas principais figuras da cobertura são mulheres, sabe? Então eu acho que tem, tem, tem. Elas estão abrindo, as mulheres estão abrindo espaços cada vez mais importantes eh, nessa guerra, mesmo em lugares em que elas encontram eh, barreiras culturais fortíssimas como o Afeganistão, sabe? Assim, eh, em relação à língua, a gente precisa. Eu, eu, no, no, eu não falo nem russo nem ucraniano. É, me comunicava ali em inglês, às vezes em alemão, que tem eu falo alemão, tem algumas pessoas ali que falavam alemão, não sei porquê. O pessoal da Geórgia fala muito alemão e, portu- e enfim, português, muito difícil. Mas é, tem, é, teve tinha muita gente em Kiev que falava inglês, sabe? Assim, poderia não falar um inglês, é, enfim, super fluente, mas, mas super, é, mais su- é, suficiente para poder se comunicar agora em outros lugares como por exemplo no Afeganistão onde eles falam várias línguas principalmente o, o pastum né que vem que o pasto aliás que vem do pastum daquela tribo uma das maiores tribos do Afeganistão, você precisa de um, de, um, de um profissional que é essencial na cobertura de um conflito armado que é o fixer né é, um, o fixer é, é, é acho que alguém citou a ucraniana que morreu aí ela era fixer de uma dessas empresas se não me engano, da Sky News. Né? É um profissional importantíssimo, porque ele é um profissional local, que fala a língua local, entende os costumes locais, sabe onde estão as coisas, onde ir para resolver o quê, onde ir para entrevistar quem. Sabe, Eu tive eu tive fixers na Síria, no, no Iraque, foi essencial para fazer tudo que a gente fez. E, e na Ucrânia, agora, eu tive um tradutor que me ajudou mas como eu não saí muito de Kiev, depois saí para Kiev para ir para Lviv. Ali sim eu tive a ajuda de um outro sujeito que era brasileiro, inclusive, mas que falava russo. E quando eu fui para Moldávia, eu tive a ajuda de um local que falava várias línguas, o romeno, o russo, etc e tal. Mas é importantíssimo, é importantíssimo você ter ali uma uma pessoa para te traduzir aquilo ali. E é importantíssimo que você aprenda ali algumas palavras, no um mínimo um obrigado, para você ficar mais próximo das pessoas, né?
5: É, boa noite, Sérgio. Meu nome é Bianca, sou do sétimo, peri- sétimo período de jornalismo. E eu queria saber se você vê alguma diferença entre coberturas como pa- na Ucrânia, lógico, e países como Afeganistão, Iraque. Tipo, existe uma forma, um, não vou dizer privilégio, mas um uma cobertura maior em países como a Ucrânia e em detrimento dos países como Afeganistão ou Iraque?
2: Ótima pergunta, Fernanda, ótima pergunta. Eu acho que, é, se você me perguntar se eu acho que as pessoas se interessam mais pelo que passa na Ucrânia do que pelo que se passa no Afeganistão, eu tendo a dizer que sim, mas eu não tenho certeza, sabe? Não tenho certeza. A gente fez uma cobertura enorme no Afeganistão também. né? Sim, eu tive no Afeganistão, é, cobri assuntos do Afeganistão aqui de Londres, é... Síria, idem, Iraque, idem. Agora, a gente tem que levar em consideração uma, é, uma coisa. assim: Uma guerra que acontece na Europa, dentro da Europa, ela vai interessar muito mais os europeus e os norte-americanos. Nós, nós é, isso para o bem e para o mal, né, aí é outra discussão, nós somos muito atrelados, nós sabemos mais o que se passa na Europa do que se passa na América Latina. Alguém duvida disso? Nós sabemos mais sobre a Europa e sobre os Estados Unidos do que sobre o Peru, sobre a Colômbia, sobre o Chile, sobre a Argentina, a Argentina um pouco mais, talvez. Mas a gente sabe muito mais sobre a Europa e, 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 e Estados Unidos do que sobre, sobre, sobre o que acontece aí no nosso, aí no nosso quintal. sabe? Então, é, é uma discussão cultural, geopolítica, acho que envolve todas essas questões. É... Do meu ponto de vista, eu acho que a cobertura aí fazendo uma análise bem fria, tentando ser bem fiel para te responder assim, é por enquanto assim, eu acho que muito também em função das imagens que foram geradas no Afeganistão, né? É, o interesse foi muito parecido assim, pelo menos a gente tá aí, o que na quarta semana de guerra da Ucrânia é... Eu acho que na quarta semana, após a tomada do Talibã, a gente ainda tinha uma temperatura bastante elevada, sabe? Talvez não tão elevada quanto na... Temperatura, eu digo, de cobertura, né? Talvez não tão elevada quanto na primeira, segunda semana, mas ainda num platô ali alto, sabe? De de interesse do público. Agora, todas as coberturas, sejam elas quais forem assim do, do nível de importância e de geografia etc. E tal, elas chegam num momento que elas vão perder elas vão perder fôlego, sabe assim. Inclusive a minha decisão de deixar de sair do do, 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 do do da Ucrânia naquele momento, eu cheguei na semana passada aqui em Londres, foi muito baseada nisso também nessa experiência de saber eu já estava seis semanas praticamente já estava completamente estafado sem dormir há semanas e eu precisava parar um momento, sabe? Eu pensei assim, ok, esse momento é o momento para talvez para dar uma parada e para depois voltar com outro projeto, que é o que provavelmente vai, vai acontecer.
5: Oi, Sérgio,
4: boa noite. Eu sou a Kimberly, estou no quinto período de jornalismo. E durante a nossa formação a gente tem muito contato com essa questão de ser um jornalista multifacetado, né? Então, a gente tem vários tipos de matéria, aprende várias áreas diferentes... É, e eu imagino que quando você se formou não era tão forte quanto é agora. E aí eu
6: tenho, na verdade,
4: tá um chamando, pedido... Você está me uma chamando pedida. de Wilson, né?
2: <risos> não, não, né?
6: Não, não, não exatamente. <risos> é, eu queria que você
4: contasse para a gente como que foi essa transição de trabalhar praticamente sozinho, né? ainda mais tão longe de casa. E eu queria que você falasse também é, como que você entende a importância dessa formação agora, que traz para a gente tantas áreas diferentes desse jornalismo que as pessoas entendem como convencional de redação?
2: Olha, eu acho... Mas você tem razão. Quando eu me formei... E, e nesse ponto eu sou tiozinho. Quando eu me formei... Inclusive, quando, é, quando eu me formei na faculdade e também quando eu me formei no mercado, assim, era uma outra realidade, uma outra realidade completamente diferente. E as coisas... Olha, eu quando eu comecei a trabalhar... No rádio, na Rádio Tatiaia, em é, minha defesa, eu comecei a trabalhar na Rádio Tatiaia antes de me formar, é, mas naquela época é, ainda se falava o que seria a internet. Eu lembro que a gente fazia matérias sobre a chegada da internet, o que seria a internet, para vocês terem uma ideia. Então, assim, mudou, mudou completamente. Inclusive, isso faz parte, inclusive, da mudança do perfil de correspondentes internacionais. Eu, eu talvez tenha sido. É o último ou um dos últimos é, profissionais é, de televisão é, do Brasil a passar por toda uma formação primeiro no Brasil, né, de você galgar degraus ali, de fazer local, como eu disse, depois se, trans, se fazer matérias, é, se transformar num repórter de rede, fazer matérias para o nacional e depois talvez aí é, é, batalhar para se tornar correspondente ou coisa do tipo. É, hoje os profissionais que vão trabalhar aqui, que estão aqui em outros pontos do exterior, não necessariamente passaram, têm essa trajetória. Isso não significa que eles são piores do que eu, veja bem. Isso não significa que eles são... experiências diferentes, que tão, que, que, e cada um tem uma contribuição a dar. É, às vezes, é, muitas vezes, na verdade, esses profissionais chegam com uma, uma formação técnica é, que eu não tenho, ou que eu não tinha. Hoje eu tenho bastante, assim, mas que eu não tinha. Sabe, eu digo, a geração de vocês, por exemplo, é muito safa para lidar com com novas tecnologias, enfim, para lidar com detalhes que, para mim, no início, não eram fáceis, né, e que, para muitos da minha geração, ainda não é fácil. Então, fazer jornalismo hoje, principalmente correspondência internacional para o Brasil, tem muito, muito a ver com isso. Eu costumo dizer que, às vezes, eu sou. 40% jornalista, às vezes menos, 30% jornalista, e o resto eu sou resolvedor de problemas, sabe? Porque é muita coisa, desde, como eu eu estava explicando para vocês, desde a organização de uma viagem, desde, enfim, um credenciamento que tem que fazer, um documento que tem que mandar, um probleminha técnico que tem que resolver no microfone, enfim, você tem que pensar nisso tudo, sabe? Além de pensar no principal, que é a reportagem que que você vai mandar.
0: Sérgio, a professora Viviane vai ler uma pergunta do chat no YouTube. Certo. E depois a gente volta aqui para a plateia, porque tem mais perguntas. Pois não, Viviane?
1: Então, vamos lá, Sérgio. Ok? Está saindo som? Sim. É uma uma pergunta de de um professor nosso, que é o Robson Sávio, ele é professor das ciências da religião, é, a gente vai colocar a pergunta na tela. Ele está perguntando, se possível, se você poderia falar sobre a relação da Igreja Ortodoxa Russa através do patriarca Kirill, que apoia Putin, e o perigo de uma guerra religiosa.
2: Olha, eu sei eu sei sobre esse assunto, talvez muito menos do que o professor sabe, e, e talvez tanto quanto vocês saibam. É, às vezes, quando eu estava no, no, em Kiev, as pessoas, às vezes, às vezes, fazendo esses vivos para o Brasil, e as pessoas, às vezes, me perguntavam assim, ah, como é que repercutiu aí o, o, a decisão, o anúncio dos Estados Unidos em, em, em baixar essa sanção para a Rússia? E a minha resposta era, gente, não tem repercussão, porque as pessoas estavam pensando aqui para onde elas vão fugir, o que, que elas vão comer... E isso é bem assim... A cobertura de um conflito ali na na base é bem isso. Obviamente, e aí indo para essa pergunta do professor, que é importantíssima, mas, obviamente, você tem um incômodo ali de certas pessoas, principalmente as que têm mais conhecimento, né, com a postura da igreja ortodoxa russa, que hoje é diferente da igreja ortodoxa ucraniana, né, em relação... É, a, a, ao que o Putin fez na na, na na Rússia, mas tão importante quanto falar da postura da Igreja assim para um público geral, no nosso caso era falar, por exemplo, da da, da postura da mídia russa que é totalmente controlada ali pelo pelo Putin, né, que colocava uma realidade ali que levava muitos russos a terem uma impressão diferente do que do que às vezes muito distante da realidade. às vezes Aliás, um pequeno parêntese aqui, tem duas russas que têm canais no YouTube que estão fazendo um trabalho que eu acho muito interessante, mostrando como a Rússia cobre esse tipo de guerra e trazendo uma outra perspectiva. Mas, assim, é, eu confesso, professor, que não cheguei... Eu não fiz nenhuma reportagem específica sobre a Igreja Ortodoxa russa. A gente não chegou é, é, a tão profundamente no assunto. Obviamente, nós sabemos das implicações... É, é, que existem, né? E que para mim não é nenhuma novidade. Assim, eu já vi religião sendo usada de forma muito cruel em várias partes do mundo, inclusive no Afeganistão, né? Pelos pelos talibãs para justificar aquelas barbaridades que eles fazem e no Estado Islâmico lá na, na, na enfim, que também usava a religião como, como uma desculpa. Mas é, o que eu posso dizer para você é isso. Assim, eu não eu não não sei mais. Provavelmente não sei mais do que você em
0: relação a isso. Sérgio, eu vou aproveitar a pergunta do nosso colega Robson Sávio para te perguntar o seguinte. Você, jornalista brasileiro, nós sabemos que existe uma visão né, do ocidental do mundo, né, uma mídia ocidental que domina é, os principais meios de comunicação. Você está sediado em Londres, né, onde estão aí é, os principais meios de comunicação, que tem uma visão ocidental do mundo. Como é que você, como brasileiro que esteve lá na Ucrânia, vai voltar para lá nos próximos dias e pode ver em loco essa questão que para nós, por exemplo, às vezes pode chegar de forma enviesada, de uma forma maniqueísta entre o bem e o mal, por exemplo, demonizar o Putin né? e a Ucrânia nesse, nesse conflito, ela está num fogo cruzado entre potências, né? Estados Unidos, OTAN, Rússia e China. Você que teve a oportunidade de ter contato com as pessoas, com os ucranianos, né, como é que você vê essa situação assim? Nós estamos diante de um conflito que envolve né, o demônio Putin contra a Ucrânia ou é muito mais do que isso?
2: Olha, sempre é muito mais do que isso, Getúlio. Sempre é muito mais do que isso. Ali, naquele momento no momento de cobertura eu sempre é, 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 as pessoas, há sempre muita muita cobrança desse tipo nas redes sociais e das pessoas eu acho que faz super sentido mas quando se cobre e aí eu vou trazer bem para minha experiência ali de cobertura em loco de um conflito armado quando você está ali no conflito armado cobrindo você não está ali para para cobrir geopolítica você está para cobrir o que está acontecendo ali na sua frente né assim não dá para não dá ali você está para cobrir o, o, a, 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 e uma questão que, que, me, que me é muito cara que é a questão humanitária assim que eu cobri em vários países é, é esse é o meu foco principal ali no momento sabe é mostrar que o que um ataque o que uma invasão de um país a outro está causando óbvio que esse é apenas talvez ali a parte mais cruel de todo esse esse, esse essa engenharia geopolítica é, que tem em torno que também é importante discutir Mas eu acho que você tem discussão para tudo, assim você tem espaço para discutir tudo. A gente fez isso dentro do possível com esse novo espaço que a gente tem, o SBT News, com os programas que a gente tem ali online. A gente tem feito isso até de forma muito recorrente, trazendo especialistas, conversando, abrindo o assunto um pouco mais. Mas eu concordo, eu acho, aliás, eu acho mais difícil, não impossível, mas eu acho mais difícil, principalmente... É, num, num, num primeiro momento de guerra ali você concentrar sua cobertura é, nesse tipo de análise em detrimento do que está acontecendo lá sabe assim, então se tiver que priorizar alguma coisa tem que ser o que está acontecendo obviamente né assim, na, naquele momento a gente discutiu muito essa questão geopolítica antes de sua, da guerra acontecer mas a gente fez uma cobertura a gente, imprensa brasileira, acho que a gente fez uma cobertura boa e aí é, 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 indo um pouco nesse caminho que você colocou aí, que é uma, uma, eu acho que a gente, o fato da gente ser brasileiro, a gente fica numa posição mais independente talvez de falar sobre essas coisas, porque a gente não faz parte da OTAN, a gente não participou de invasão de país nenhum, né? Então, inst, até institucionalmente a gente é mais, a gente está numa posição mais independente. Eu, inclusive, uso isso bastante. Usei isso com, com aquele episódio que eu contei para vocês do Serviço de Inteligência do Paquistão, me procurando, mesmo com os talibãs lá no, no Afeganistão, mesmo com alguns não sabendo nem o que que era Brasil, eu sempre é, falava isso para eles, porque é algo que eu acredito também. Sabe? Falo, inclusive, para meus amigos jornalistas britânicos aqui, que ser brasileiro e trabalhar para uma empresa brasileira é que você pode ser brasileiro trabalhando com uma empresa estrangeira, que não mudaria nada. Mas, no meu caso, ser brasileiro e trabalhar para uma empresa brasileira cobrindo um evento desse, você é, talvez, é, você está numa posição ali de, de outsider que te dá uma certa vantagem. Você não está tão encruado assim, você não faz parte é, daquele assunto. Você pode ver ele de fora, isso te dá uma certa vantagem. sabe Eu acho que a gente nem sempre usa essa vantagem da maneira que, que... Poderia e deveria usar, mas eu acho que sem dúvida é uma vantagem. Eu tento explorar é, o máximo que eu consigo, sabe? Tento me policiar para ver também se eu não estou indo. Não que eu considere tudo que a mídia britânica e que a mídia dos Estados Unidos fale errado, sabe? Não. E não que eu acho que o fato eles fazerem parte da OTAN ou serem, é, ou serem uma parte é, é, direta, indiretamente envolvida nessa questão da Ucrânia, os fazem menos independentes, mas os os fazem necessariamente menos independentes, mas os colocam numa situação no mínimo menos confortável que a nossa. Eu não sei se foi claro o suficiente. E eu acho que a gente deve usar essa, essa, essa posição nossa o máximo que a gente pode.
0: Foi claríssimo, Sérgio. Sérgio, é nós estamos caminhando aqui para o final, porque você nos deu uma hora, já são 11 horas da noite aí em
2: Londres, né? Então... A gente pode, a gente pode a gente... ir mais um
0: pouquinho, se vocês quiserem. Ah, que ótimo. É, a pergunta agora da Isabela Leandra, né? depois a gente segue com mais algumas perguntas aqui, é, mas temos perguntas também no chat pelo YouTube.
4: Boa noite, Sérgio. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é até um pouco parecida com a da Kimberly. Que seria, assim, para além dessa questão de ser uma profissão mais solitária, a questão de ser um correspondente internacional, quais foram outros desafios que você encontrou no início da sua, da sua trajetória como correspondente? E a segunda seria um pouco relacionado quais são as estratégias de apuração que você tem nesses países de zona de conflito, onde a, o acesso à informação é mais restrito, é um pouco mais difícil de você conseguir, né? Quais seriam essas estratégias que você tem para apurar? Obrigada.
2: De nada. Boa pergunta. É, em relação às dificuldades, assim, eu acho que eu até já falei sobre isso um pouco. É, foi essa transição. A principal dificuldade talvez tenha sido essa transição de um repórter é, convencional em São Paulo que tinha ali... Eu trabalhava com uma equipe de quatro em São Paulo. Vocês imaginam, era uma equipe que era cinegrafista, um cara que cuidava do som e da iluminação e outro que dirigia o carro. E um motorista e o um repórter. Então, eram quatro. De repente, eu virei tudo isso, sabe assim? E, e a dificuldade para mim foi fazer essa transição é, em entender que o fato de eu ter uma câmera e de, de eu não ter uma câmera, ter um celular, por exemplo, isso não me faz menos profissional, sabe? Tem muitas pessoas que ainda encaram isso. Eu vejo isso, inclusive, aqui em Londres. Isso também vem muito dos profissionais que estão ali ainda muito é, atolados, atolados sem qualquer sentido ruim, mas estão muito presos ali naquele mundo é, mais convencional do jornalismo, sabe? Então, assim, eu também em certo momento tive dificuldade em fazer essa transição porque temia talvez ser e parecer menos profissional, sabe? Então, e além dessa questão tem também a questão do aprendizado, né? De ter que aprender, literalmente, aprender a fazer um monte de coisa, né? Do ponto de vista técnico. É, sobre é, apuração outra coisa que a gente que eu acho que faz parte inclusive da informação que você coloca durante uma cobertura de guerra é mostrar o tanto que é difícil você confirmar informações, né? Ainda que elas venham de fontes oficiais. Então todas as informações que vinham ali do Ministério da Defesa ucraniano que era uma super fonte para a gente ali ou do governo russo do Ministério da Defesa russo, por exemplo, a gente colocava ali, olha, é, é, não é possível confirmar essas confirmar esses números facilmente, não é possível confirmar essa informação facilmente, ainda que você, então não é um exercício apenas de você dar informação e atribuir a informação a alguém, como a gente faz comumente na cobertura de política e outro tipo de cobertura aí no Brasil, é dar informação, atribuir a informação e fazer esse ponto com quem está te vendo ou está te lendo, olha, eu não consigo confirmar essa informação facilmente. Agora o restante das apurações você faz ali tete a tete, né, assim, com a com a figura que você entrevistou, é, um miliciano que você entrevistou, uma, uma, um morador que está saindo da cidade, é, e sempre levando em conta que o fato de um de você ter entrevistado um talibã, um talibã ou um miliciano de uma informação interessante, não quer dizer que o Talibã como movimento ou todas as milícias da Ucrânia como movimento confirmem necessariamente aquela informação. Isso é muito importante a gente saber, porque às vezes eu vejo as pessoas colocando o Talibã disse isso, ou ou, 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 as milícias ucranianas adotam essa postura a partir de uma informação de uma pessoa que você entrevistou. Sabe? Então, assim, também tem que ter esse cuidado, esse cuidado de contextualizar as informações para as pessoas.
4: Boa, boa noite, Sérgio. É, eu é Henrique Faria, terceiro período de jornalismo. E aí eu queria fazer uma pergunta que vai um pouco mais para o seu lado pessoal, mas também pensando nesse lado profissional. Como correspondente, você já está fora do Brasil, longe dos seus amigos, com da família, tendo contato com outra cultura? E como correspondente de guerra, hoje você está em Londres, mas amanhã você pode estar tá em outra cidade... dentro dessa cidade você pode ter que ficar trocando de hotel por alguma necessidade e a guerra em si causa muito medo nas pessoas e claro no jornalista também como que você faz para se adaptar a esses ambientes diferentes e para manter a sua cabeça saudável para aí sim conseguir executar a sua profissão com excelência obrigado
2: nada, olha eu nem sei se eu sei te responder, sabia? porque eu acho eu sou muito focado na hora de trabalhar eu funciono bem sob pressão Sabe, talvez isso tenha sido é, isso tenha sido algo que eu comecei a aprender lá no início da minha profissão, lá no início da minha da minha caminhada ali em rádio. O Getúlio sabe bem. A gente se conheceu no tempo de rádio, assim, como como o rádio é rápido e como você tá ao vivo toda hora e exerce aquela pressão, você tem uma aprende ali a ser ágil. Sabe assim, eu trago isso comigo desde então, assim. Eu aprendi a ser ágil e, com o tempo eu aprendi a tomar decisões muito rapidamente sabe e, e deixar o emocional para o lado Ele existe, obviamente Tem dia que eu estou absolutamente arrebentado Tanto física quanto emocionalmente Porque acontece né? Eu não sou de ferro e, e eu deixo... Olha, os últimos dias Eu estou aqui há menos de uma semana Aliás, há pouco mais de uma semana E os primeiros dias aqui eu ainda estava num estado Que eu fiz um detox, inclusive não, não respondi mensagem, não respondi e-mail Fiquei longe das redes sociais Justamente para respirar, tá? para dar um tempo para voltar, sabe? E eu comecei a fazer isso ontem, na verdade. E... Mas tem que cuidar. Assim, é, é, é importantíssimo isso. Você tem que cuidar da sua cabeça, da sua saúde mental, porque ela é sim. Ela é sim. Você pode, Eu costumo é, brincar comigo mesmo, assim, me colo- colocar isso para mim mesmo, assim, que eu sou forte, eu aguento. Mas não, a gente precisa trabalhar isso, porque é importante para a gente seguir seguir trabalhando
3: bem. Boa noite, Sérgio. Eu sou Arnão Gonçalves, do Quinto Período. Eu acredito que uma guerra seja um campo fértil aí para o sensacionalismo. Então, eu queria entender qual que é o limiar entre aquilo que, de fato, precisa ser noticiado e algo que possa soar como sensacionalista. Porque, para além da questão dos mísseis, das bombas, há também pessoas ali. Então, como que você faz essa separação na hora de escolher o melhor ângulo para a matéria, o melhor vídeo, sem se esquecer desses princípios?
2: Eu queria entender o que você considera sensacionalista, que tipo de imagem, por exemplo, você considera sensacionalista, se você tem um exemplo para que isso fique mais claro para mim.
3: Por exemplo, um, um jornal que se preocupa mais em mostrar um local repleto de corpos, exemplo, de corpos, de de destruição ao invés de contar a história que realmente é de busca de superação de esperança em acabar com aquela guerra então é sempre aquele viés que quer mostrar só a destruição porque isso gera mais visualização gera mais interesse e se esquece dos outros ângulos que também são importantes para quem está aqui de fora acompanhando então a gente quer sim saber dos impactos, dos riscos que envolvem a guerra, mas também de outras coisas e não de uma forma que pareça que você está se esquecendo que ali tem pessoas, que não é só sobre o míssel, não é só sobre a bomba, são sobre seres humanos. Então, às vezes, de um pouco que eu pude acompanhar de jornais de fora, eu vi essa preocupação em mostrar destruição, em falar sobre a quantidade de mortos. Não que a gente não deva falar sobre isso, mas também lembrar que são pessoas e cada pessoa tem a sua história e cada história ali também é importante.
2: Claro. Olha, guerra é destruição. Não tem como você cobrir uma guerra mostrando apenas histórias de superação. Não existe isso. Guerra é destruição, guerra é míssil. A gente não não tem como brigar com a realidade. Guerra é míssil atingindo prédios civis, matando gente, matando crianças, decepando pessoas. Isso pode parecer sensacionalismo, mas isso é verdade. Sabe, assim Quem cobre uma guerra tem que estar preparado para dar essa informação, da melhor, com todos os cuidados possíveis, mas tem que estar preparado para dar essa informação. Há dias, dias atrás, o, o, um, um dos correspondentes da BBC fez uma matéria em Kharkiv, ou Kharkiv na, na pronúncia em russo, que é a segunda maior cidade é, russa. É, e e a, BBC, a BBC, que eu acho que é extremamente cuidadosa para essas coisas, e, em alguns aspectos eu acho que até cuidadosa é demais sabe e e ela mostrou é, a, a, ele fazia uma passagem o repórter fazia uma passagem e ele passava por cinco corpos cinco corpos assim eu te digo isso porque você mostrar o que está acontecendo isso o sentido de você mostrar corpos numa guerra é a mensagem que é o seguinte estão matando civis é muito diferente de você mostrar, por exemplo, é, corpos de um acidente que, infelizmente, matou lá X pessoas. Né? Ali você é uma prova de um crime de guerra, sabe? É algo muito maior do que parece ser. Agora, eu não consigo enxergar muito, eu entendo a sua frustração, se é que, que ela existe, mas eu entendo a sua frustração com isso, mas eu não consigo enxergar uma maneira de equilibrar No meio de uma guerra, mostrar história, equilibrar o ruim com a destruição, com histórias de superação. Porque o ruim, a destruição, a morte e e tudo que você considera ruim e talvez sensacionalista tem um peso muito maior nesse tipo de cobertura. Muito maior.
0: Sérgio, aproveitando essa pergunta do Arnon, você já deparou em algum vivo com uma situação inesperada? Por exemplo, em uma situação de, de cobertura de conflito, eu lembro de uma entrada ao vivo do Hermano Henning na guerra iraque Kuwait em 1991, em que ele estava fazendo uma entrada ao vivo e estourou uma bomba atrás dele, na hora que ele estava fazendo vivo, no Jornal Nacional. É? E é claro que isso afeta o repórter, desconcerta, porque você está ao vivo, processando mentalmente, né, fazendo uma entrada ao vivo. E bem, ele se saiu muito bem, porque... Ele, né, obviamente ele se assustou com, com a bomba, mas depois ele seguiu, ó, acabou de soltar uma bomba aqui né, em Bagdá, não sei o que e tudo mais então é, eu queria saber se você já passou por essa situação inesperada quando estava no vivo
2: já passei muitas vezes, passei inclusive na primeira guerra que eu cobri que foi, que foi em Gaza que eu lembro que o ponto, da, o ponto de vivo que aí se era um ponto convencional o ponto da Associated Press era bem perto assim, da, da, da fronteira de Gaza e a gente ah, enfim tinha muitas explosões. E uma delas aconteceu no momento em que eu estava ao vivo. E você para, olha e segue, segue adiante. Isso aconteceu comigo na Síria, aconteceu comigo agora na, na Ucrânia, com bomba, com sirene a sirene tocando, né? aquela, sirene, é, aquela sirene aterrorizante, horrível. E eu parava eu faço eu transformo tudo isso em informação sabe e eu não, eu não eu sempre falo isso assim eu não, eu não quero me transformar em informação porque eu não sou eu sou ali o portador da informação e não a informação em si mas em alguns momentos é, eu, eu sempre bato muito nessa tecla porque em alguns mas em alguns momentos isso pode parecer contraditório é, a sua reação é, a maneira como os cuidados que você tem para dormir é, a sua dificuldade para comer etc e tal, ela dá um pouco é, é, a temperatura para a pessoa ali de como é estar num ambiente de guerra, sabe? Mas sim, já passei por tudo isso ao vivo é, já passei por outras coisas bem mais complicadas ao vivo e, e a gente tem que tocar você tem que tocar e transformar isso em, em informação né? você não pode parar ao vivo
0: Sérgio, surgiram perguntas aqui no chat que de alguma forma você já as contemplou, Eu queria só citar o nome das pessoas é, a Jennifer Oliveira Quais foram as cenas mais chocantes que você viu na guerra da Ucrânia? Você já falou, eu só vou lembrar aqui os nomes. Agora, tem uma pergunta aqui da Carolina Dias. Boa noite, Sérgio. Nesse contexto em que os grandes conglomerados de comunicação do Ocidente, como o YouTube e Facebook, bloquearam a divulgação de notícias das mídias russas nos países ocidentais. Gostaria de saber, na sua visão, se esse bloqueio pode ser considerado como censura
2: eu acho que sim, eu acho que é a censura, no, no aspecto, no, 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 o termo técnico seria censura, né, agora é, eu acho que você tem que discutir aí, aqui na, no, no Reino Unido eles tomaram uma decisão, por exemplo, que eu acho que foi errada, que foi de banir é, a, a, a RT, né, que é a Russian Today, que é a, que é a empresa russa, de, de televisão russa, eles baniram, e aí os russos baniram a BBC, é, lá na Rússia eu acho que do ponto de vista geopolítico aqui assim, a, a RT a, a T tinha uma, uma uma audiência muito pequenininha, quase ninguém via mas na BB, a BBC lá na Rússia ela tinha uma função muito mais importante do que a RT tinha aqui no Reino Unido sabe, então eu achei e, 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 os, e, os, e o Reino Unido tomou essa atitude primeiro, depois que a Rússia tomou mas, sim, é uma agora, essa é uma discussão importantíssima, assim. inclusive da maneira como a mídia é usada na Rússia, né de uma maneira absolutamente lamentável. né Se você vê, é, eles, eles eles são proibidos, inclusive, de citar a palavra guerra, né tem que dizer é, operação especial. né Vocês viram, vocês devem ter acompanhado o protesto de uma jornalista, de uma produtora do principal canal é, de televisão lá na na, na Rússia, né assim, o protesto que ela fez lá atrás, colocando em risco a própria vida, inclusive, por isso. Mas sim, no aspecto técnico é uma censura. É uma censura. Eu acho e, e você tem que levar em conta, eu passei um tempo na Moldávia, depois que eu saí da Ucrânia, eu passei uma semana na Moldávia, que é um país ali que faz parte, fez parte da ex-União Soviética, era uma das 15 repúblicas. E tem uma população ali de 30% de de pessoas que falam russo, que tem o russo como uma primeira língua e não o romeno, que é a língua oficial lá da Moldávia. É... essas eu conversei com algumas dessas pessoas, elas têm uma visão completamente diferente do conflito. Uma delas acha inclusive que a luta contra que o, o Putin que o Putin está fazendo na verdade é libertar não apenas a Ucrânia, mas a Europa do fascismo, o que não é verdade, a gente sabe disso, né? Não tem fundo, você pode discutir ali que tem um problema ali de de grupos extremistas com visão neonazista na Ucrânia, mas você dizer que tem um governo eh fascista, que todos os, que todas, todas as ações do governo têm esse sentido, isso é um absurdo, né? A gente, você não precisa ser grande entendedor para saber que isso não é uma verdade. E e, e e é um tipo de propaganda que faz mal, né? Então assim, às vezes a gente tem que pensar o seguinte, a censura ali é a TV ou a propaganda russa? Eles estão banindo ali a TV russa ou estão banindo a propaganda russa? São duas coisas diferentes, né? mas é uma discussão aí que eu deixo para vocês, aí os professores. Eu acho que é uma ótima discussão, inclusive.
0: Sérgio, não querendo abusar da sua boa vontade, nós estamos caminhando para o final. Queria saber se você poderia responder as últimas três perguntas que estão aqui na plateia. Claro, vamos, e lá. A gente, vamos lá. A gente encerra com a Regina, a Ana Carolina Dias e a Janaína. Sérgio, sou Regina,
6: do quinto período também. Boa noite. É, duas questões assim é, que me vieram. Uma é, 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 é em relação a um debate permanente, né, que a gente é, que é está no nosso dia a dia, né, tanto do, do, do estudante de jornalismo como do profissional do jornal, de jornalismo e também das audiências, né, que é a questão da imparcialidade, né, que a gente estuda e discute e mesmo os nossos públicos discutem isso a respeito da da conduta do jornalista, né em relação às notícias que ele que ele é, é, edita e apresenta e, e, né, e escreve e eu fico pensando no, no caso dos conflitos de guerra é, como é que você como é que você consegue, como é que você consegue né no seu caso separar é, o jornalista profissional né que vai cobrir né uma, uma zona de conflito cobrir essas essas é, esses, esses casos né, monstruosos né, né, que você citou né, em, em vários momentos aí da sua, do seu relato e que a gente acompanha né, é, sempre, né, em qualquer cobertura de guerra, do ser humano que, de repente, eventualmente, pode se envolver é, é, durante uma entrevista né, com algum tipo de, de acontecimento né, que, que pode emocionar ou, ou, e, e também se você, de repente, pode... Se depois né, que termina essa entrevista, se você tem algum tipo de fala né, naquele momento ali para que possa ser, né, demonstrar algum tipo de apoio moral para aquelas pessoas que estão vivenciando aquilo ali. E a outra, de ordem prática, né, uma uma pergunta bem rapidinha, que é o seguinte. A gente sabe que existem outros correspondentes, né, obviamente internacionais, tanto de outras emissoras brasileiras, cobrindo os conflitos, quanto também Aí, né do, né, do de onde você está sediado, né, de Londres. Você se apoiam mutuamente, vocês é, se encontram, conversam, vocês trocam informações. Como é que isso acontece? Isso é uma coisa que acontece numa boa ou a concorrência também fala mais alto, né? Quer dizer, a gente sabe que tem os furos, né, e tal, mas como é que isso acontece na prática? Obrigada.
2: De nada. É, olha, imparcialidade é outra discussão. É, que eu acho importantíssima e, e dificílima, é porque você não só para cobrir uma guerra, mas para cobrir qualquer assunto você tem ali uma, uma 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 premissa, né? Você tem várias premissas ali, Você tem uma base, aliás, que é a sua grande premissa. E, e a minha, eu acho que é de todo jornalista deve ser ali, que, que é a correção, né? A questão dos principalmente é, 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 no, no nosso Código de Ética está lá, né? ressalta a questão do, 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 dos direitos humanos, né? a questão de, da, da, das questões sociais, que são importantíssimas. Eu me guio por isso, pelo que eu acho que é certo, sabe? Assim, e, e aí você pode aí questionar, mas isso é imparcialidade, o que não é? Eu, eu nem sei eu te responder o que é, sabe? Eu procuro ser correto, correto e objetivo nas coisas que eu faço sabe e bastante transparente ali na, na, nas escolhas que eu faço eu inclusive adoro discutir isso bastidores de reportagem com as pessoas justamente para mostrar para elas para ser confrontado às vezes e para mostrar justificar as escolhas que eu fiz que às vezes pode não ter sido é, pode não ter sido a melhor escolha sabe? mas eu acho importantíssimo importantíssimo é, você ter essa conversa e quando você está num ambiente de guerra é, obviamente você não é, ou num ambiente de uma tragédia sabe você não acaba de fazer entrevista ah então tá muito obrigado até logo até amanhã não não é assim que funciona obviamente não obviamente você tem algum ah, maior em em grau menor ou maior mas você tem um envolvimento emocional ali com as pessoas eu já abracei vários já beijei várias pessoas ali que eu que eu acabei de entrevistar e já enfim já fiquei conversando já fiquei amigos amigo de várias pessoas e, e isso não atrapalha, acho, a minha, a minha objetividade ali para trabalhar, sabe? Assim, Eu, não, eu luto para que isso também não comprometa em nenhum momento. E se comprometer, se eu achar que vai comprometer, eu também não faço. Já tomei essa decisão várias vezes, de não fazer porque eu achei que ali eu estaria um pouco comprometido. Em relação a, a, aos correspondentes, nada, a gente é super amigo, a gente encontra menos do que deveria, porque cada um tem uma parte, todo mundo trabalha demais, Mas agora mesmo, eu conversei com vários deles, conversei com o Ian, que estava lá, encontrei com o Ian, inclusive, o Ian Boechard, da Band, que está cobrindo para a Band. Ele não está na Band, ele é freelancer. O Felipe Dana, que é um fotógrafo brasileiro excelente, que trabalha para a Associated Press, que eu encontrei no Iraque, no Afeganistão. É, a gente se passa dicas, as pessoas, é, enfim, não só no ambiente de guerra, mas aqui também eu converso com a Hernani da Globo, o Rodrigo, Cecília, enfim, todo, todo o Felipe da Band, a gente conhece, todo mundo se respeita, todo mundo se gosta. Sabe? Obviamente, se eu tenho algo que é exclusivo meu, eu não vou dividir com as pessoas, né? Se é uma coisa só minha, eu não vou dividir, mas fora isso, eu passo tudo, sabe? Faço coisas que eu sei que muitas pessoas, não nessa turma que eu citei, mas que muitas pessoas não passariam. Mas eu não levo concorrência tão a sério assim, sabe? Não levo mesmo. A minha concorrência é maior é comigo mesmo, sabe? Não com os outros.
5: Oi, Sérgio, boa noite. Gostaria de agradecer por você ter respondido a pergunta da censura. E, emendando, eu gostava muito de acompanhar os pronunciamentos do Putin e algumas coisas dos canais estatais russos, mesmo antes da guerra chegar às vias de fato, né? Para poder entender aí, aqui não estava sendo noticiado amplamente, mas eu já imaginava, é... eu senti o clima de intenção, então já acompanhava desde aí. E aí, com esse bloqueio, né, sem acesso aos canais estatais russos pelo YouTube, que é uma plataforma muito mais versátil para nós aqui, eu gostaria de saber. Aí no
2: Brasil Brasil está bloqueado? Sim. No YouTube,
5: né? Sim. Isso. Aí eu gostaria de saber como nós, né, aqui no Brasil, podemos ponderar as narrativas que surgem de ambos os lados e compreender essas fake news, né? Essas. É, notícias extremamente tendenciosas que beiram a mentira, como você já deu alguns exemplos, que surgem também de ambos os lados. Então, qual dica você daria para a gente conseguir ampliar aí o nosso escopo de informações e não ficar habituado em uma só narrativa ou em um só enquadramento?
2: Exato. Olha, parcimônia, parcimônia, sabe? Não, não tem outra, outra coisa. Eu também acho, eu concordo contigo, acho que eu vi uma, uma figura que eu respeito muito criticando o fato de que a BBC ou outra emissora estava é, mostrando o discurso do Putin, sabe assim, poxa, mas é óbvio que a gente tem que ouvir o discurso do Putin, tem que ouvir o discurso do que o cara fala, sabe? O cara está ponto de, de de poder apertar um botão ali de uma de uma de uma arma atômica, é óbvio que a gente tem que ouvir o que o cara fala, né? Isso é diferente, obviamente, de dar espaço para toda essa narrativa é, é, quase alucinante da Rússia, né? Sobre de, sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Mas é óbvio que você tem que ouvi-los. né? E, e na medida do possível, talvez... É, e isso foi muito feito antes da guerra, por nós brasileiros, inclusive, eu acho que de maneira muito mais, inclusive, aberta do que fizeram europeus e norte-americanos, que era de questionar esse ponto que a Rússia tem, sim. Que era esse acordo que tinha lá atrás, da OTAN não ser expandida, um acordo que não foi, que não foi é, respeitado... É, pelos Estados Unidos e também pelos europeus que já faziam parte da, da OTAN é, na, sua, na sua ampliação, etc. E tal. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa é você invadir um país soberano e sair matando as pessoas. Né? Então, a gente tem que ter muito parcimônia, tomar muito cuidado com esse joguinho, aí, como diz o, disse o Getúlio, aí, do bem e do mal, do preto e o branco, né? porque essa história, do, essa história do bem e do mal só existe nas novelas. Né? E olha lá eu sempre falo isso nas brigas de família que tem uma, uma, uma coisa assim, que as pessoas precisam de um vilão e de um herói né? assim.
6: Olá, Sérgio, tudo bem? Eu estou aqui no cantinho meu nome é Janaína e eu queria, eu tenho uma dúvida, assim, na verdade que é de cunho pessoal quase Vi, né? Tá... Acabou? <risos> Opa! Acabou tanto. Eu já Voltei? Obrigada,
2: Voltei.
6: Olá, tudo bem? Tudo bem. É, é o seguinte, eu tenho uma dúvida, que era mais de o pessoal. Né? Vi que você tem mais de 15 anos de carreira, não estou falando com qualquer pessoa, e que você acompanha muitos conflitos internacionais. Queria saber qual conflito nacional que você acompanhou que mais te marcou, por exemplo, guerra às drogas, que não deixa de ser uma, uma guerra, e onde você sente mais medo, se cobriu né, uma guerra às drogas ou se internacionalmente.
2: Olha, guerras é, guerras drogas, eu nunca cobri, por exemplo, conflitos no Rio de Janeiro, porque eu nunca trabalhei no Rio de Janeiro. Mas eu tenho a sensação de que pode ser tão perigoso quanto de uma guerra. Né? Eu cobri conflitos no Brasil, por exemplo, na Raposa Serra do Sol, em Roraima, onde eu tive três vezes. Foi um conflito ali dos índios é, daquela região ali com os arrozeiros, que foi um conflito bem difícil. É cobrir muitas rebeliões eram muito comuns eu acho que hoje não é tanto mas eram muito comum era muito comum ter rebeliões em presídios aí em Minas cobri vários vários talvez você nem se lembre de uma de uma de uma rebelião desse tipo é, e cobrir muitos muitos casos perigosos aí no Brasil né eu não sei se, a, se o objetivo da sua pergunta é meio que fazer uma comparação mas se é eu acho que é difícil sabe comparar eu acho que tem um perigo aí de, de ambas as de, de de todas as situações hoje por acaso a situação é, em que eu estou incluído é um conflito armado na Europa, uma guerra. Mas sim, eu sei, acho que a gente tem a guerra aí no Brasil, é, outro tipo de guerra que deve ser coberta e que tem seus perigos também.
0: Sérgio, queremos agradecer muito a sua disponibilidade, a sua atenção. Tenho certeza que foi.
2: Obrigado, José obrigado a você.
0: Tenho certeza que foi muito proveitosa essa noite, né? muito enriquecedora para a formação dos nossos alunos, né? para a discussão de um momento tão, tão importante, tão difícil, né? não só para a questão do jornalismo, mas o, a questão humanitária né? que está que tá sendo é, travada nesse momento aí. Então, Sérgio, muito obrigado. Vindo a Belo Horizonte, faça-nos uma visita, tá? quando você estiver de férias aí. Dá uma passada aqui para relembrar os amigos de Belo Horizonte e tomar uma cerveja.
2: Tá certo. Obrigado, Getúlio. Obrigado. Eu vi uma camisa do galo é. ali. Quero mandar um abraço para quem está usando, um sujeito de bom gosto que está com a camisa do galo ali no auditório.
0: Estou é. convidando você para tomar, quando você viesse, tomar uma cerveja aqui no Alex, que é o bar em frente aqui a PUC São Gabriel.
2: Boa, adoro, adoro esses bares de faculdade. Eu me formei em então, mas... verdade. <risos> Mais abraço, uma vez,
0: muito gente, obrigado. Obrigado. obrigado, um grande abraço, hein?
2: Tchau, tchau. Tchau.